0: Laudétur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. srpna. Poledne poskytla opět vatikánská aula Pavla VI. útočiště před horkem poutníkům, kteří přišli na pravidelnou generální audienci svatého otce. Na úvod byl přečten v osm jazycích úryvek z knihy Exodus, ve kterém hospodin oznamuje Mojžíšovi, že jeho lid odbočil z přikázané cesty a odlil si zlatého bíčka, kterému se klaní na místo Boha. Papež František v rámci cyklu katechezí věnovaného desateru pokračoval v reflexi nad prvním přikázáním a blíže objasnil pojem idolatrie, čili modlo služby. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Continuiamo oggi a meditare il
0: Budeme dnes pokračovat v rozjímání o desateru a hlouběji se zamyslíme nad modloslužbou, o níž jsme mluvili minulý týden, na což nyní navážeme, protože je velmi důležité toto téma poznat. Podnětem nám bude modla povídce, totiž Zlatý bíček, o kterém mluví kniha Exodus, jejíž úryvek jsme slyšeli. Tato epizoda má přesný kontext. Poušť, kde lid očekává Mojžíše, jenž vystoupil nahoru, aby přijal poučení od hospodina. Co je to poušť? Je to místo, kde kraluje vratkost a nejistota. Na poušti není nic, chybí voda, jídlo, přístřeší. Poušť je obrazem lidského života, jehož situace je nejistá a který postrádá nedotknutelné záruky. Tato nejistota budí v člověku primární úzkosti, které Ježíš zmiňuje v Evangeliu. Co budeme jíst, co budeme pít, do čeho se oblečeme. To jsou primární starosti a vyvolává je poušť.
1: En quel deserto accade qualcosa che inesca l'idolatria. Perché, Perché Mosé, che era salito sul monte, tardava a scendere dal monte.
0: A na této poušti se vznítí modlo služba. Proč? Mojžíš, který vystoupil nahoru, se dlouho nevracel. Zůstal tam 40 dnů a lidé se rozmrzeli. Postrádali oporu, kterou představoval Mojžíš, lídr, hlava a bezpečný vůdce, což se stalo neudržitelným. Lid proto požádal o viditelného bůžka, aby se mohl identifikovat a orientovat. Lid upadl do léčky. Aaronovi řekli, udělej nám bůžka, který by šel před námi. Udělej nám lídra, udělej nám vůdce. Lidská křehkost, aby se zbavila nepevné pouště, hledá religiozitu vlastní výroby. Když se Bůh neukazuje, uděláme si bůžka na míru. Uctívání modly nepřináší riziko, že budeme povoláni k něčemu, co nás vytrhne z našich jistot. Protože modly mají ústa, ale nemluví. Chápeme tedy, že modla je záminkou k tomu, abychom do středu reality postavili sebe sama tím, že se klaníme dílu vlastních rukou. Áron této žádosti lidu nedovede vzdorovat a zhotoví zlatého bíčka. Na Blízkém východě měl bíček dvojí význam. Jednak znázorňoval plodnost a hojnost a jednak energii a sílu ale především je ze zlata, protože je symbolem bohatství a úspěchu, moci a peněz. Velkými modlami jsou úspěch, moc a peníze. Jsou to ustavičná pokušení. Zlatý bíček je tedy symbolem všech tužeb, které vytvářejí iluzi svobody, ale zotročují, protože modla vždycky zotročuje. Má podmanivost a ty podléháš. Podmanivost háda pozorujícího ptáčka, který strne a je uloven. Aaron nedovedl
1: zdorovat.
0: Všechno se ale rodí z neschopnosti důvěřovat především Bohu, do něho vkládat jistoty a nechat na Bohu, aby dal touhám našeho srdce pravou hloubku umožní snášet i slabost, nejistotu a vratkost. Vztah k Bohu nás činí silnými ve slabosti, v nejistotě i vratkosti. Bez božího primátu se snadno upadá do modlo služby a spokojenosti s ubohými ujištěními. O tomto pokušení čteme v Bibli neustále. A všimněte si, že vysvobodit lid z Egypta za pomoci znamení moci a lásky nedalo Bohu takovou práci. Obrovskou námahu však vynaložil Bůh na odstranění Egypta ze srdcí lidu, tedy na odstranění modloslužby z lidských srdcí. A Bůh nadále pracuje na jejím odstranění z našich srdcí. Obrovskou práci má Bůh s odstraněním onoho Egypta, který nosíme v sobě a kterým je podmanivost modloslužby.
1: Když se vznikne Díosu Christu, který je ráno, povero per noi
0: Když se přijme Bůh Ježíše Krista, který, ačkoliv bohatý, stal se pro nás chudým, zjistí se, že uznání vlastní slabosti není neštěstím lidského života, Níbrž podmínkou otevření se tomu, kdo je opravdu mocný. Dveřmi slabosti vstupuje Boží spása. Mocí vlastní nedostatečnosti se člověk otevírá božímu otcovství. Svoboda člověka se rodí z uznání, že pravý Bůh je jediný Pán. To umožňuje přijmout vlastní křehkost a odmítat modly vlastního srdce.
1: Noji Kristiané, volyamo a zordo a Christo Kročifiso, que je debole, dispersátor spolivato do ní procesu, a i lůž. Lui...
0: My, křesťané, máme pohled upřený k ukřižovanému Kristu, který je slabý, pohrdaný a zbavený všeho. V něm se však zjevuje tvář pravého Boha, sláva lásky a nikoli jiskřivého klamu. Izajáž říká, jeho rány nás uzdravili. Byli jsme uzdraveni slabostí muže, který byl Bůh. Ranami. A svými slabostmi se můžeme otevřít Boží spáse. Naše uzdravení přichází od toho, který se stal chudým. Přitakal ztroskotání a vzal na sebe veškerou naši vratkost, aby ji naplnil láskou a silou. Přichází nám zjevit Boží otcovství. V Kristu už není naše křehkost prokletím, nebož místem setkání s Otcem, a zdrojem nové síly z hůry. To byla středeční katecheze Papeže Františka. Po přečtení jejího souhrnu v sedmi dalších jazycích a pozdravech těchto jazykových skupin obrátil svatý otec v závěru generální audience pozornost k liturgickému kalendáři. Na dnešek připadá liturgická památka svatého Dominika Guzmána, zakladatele řádu kazatelů. Jeho příklad věrného služebníka Krista a jeho církve, ať je povzbuzením a pobídkou pro nás všechny. Po blahopřání všem nositelům tohoto jména zmínil papež také zítřejší liturgický svátek. V a v Evropě se slaví svátek svaté Terezie Benedikty od kříže, Edity Stein, mučednice. Tato koherentní žena poctivě a s láskou hledala Boha a stala se mučednicí jeho židovského a křesťanského lidu. Kež se tato patronka Evropy přimlouvá z nebe za Evropu a opatruje ji. Bůh všem žehnej. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš, Petruš nástupce všem požehnal.
1: Et Domini Benedictum. Et quet quet A i nostrum in nomine Domini. Benedicat vos. Omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
0: Amen. Další správy. Vatikan, Chile. Čilská biskupská konference zveřejnila včera dopis, který papež František adresoval jejímu předsedovi, monsignoru Santiago Silva Retamalesovi. V nedlouhém, ale vlastní rukou psaném listu papež píše Obdržel jsem a pozorně přečetl dokument nazvaný prohlášení, rozhodnutí a závazky čilské biskupské konference ze 3. srpna tohoto roku a velice mne oslovil úsilí, které jste vynaložili na svoji reflexi, rozlišování a rozhodnutí. Pán ať hojně odmění vaši společnou pastorační práci. Rozhodnutí jsou realistická a konkrétní. Jsem si jist, že výrazně pomohou v celém probíhajícím procesu. Nejvíce mne však upoutal váš příklad biskupské komunity pastoračně sjednocené ve vedení svatého božího lidu. Děkuji za váš povzbuzující příklad, protože je pro církev konstruktivní. Jsem vám k dispozici a doprovázím vás odtud. Prosím, nezapomeňte se za mne modlit a doporučovat druhým, aby se modlili za mne. Ježíš ať vám žehná a pana Marie opatruje. Bratrský František Stojí v dopise datovaném 5. srpna. V čile je církev již delší dobu pod silným mediálním tlakem v důsledku upadlých mravů některých kněží, kteří se dlouhodobě beztrestně provinovali sexuálním obtěžováním a zneužíváním. Episkopát nedávno publikoval seznam 42 kněží, pravomocně odsouzených civilními soudy za sexuální zneužití nezletilých. Během posledních měsíců bylo v tomto středoamerickém státě během demonstrací zastřeleno několik stovek lidí. Jejich počet však uvádí jinak vláda prezidenta Ortegy a jinak tamní opozice. Podle vlády jde o 197 lidí, kteří byli zabiti mezi 19. dubnem a 25. červencem, zatímco panamerická komise pro lidská práva mluví o 317 zabitých mezi 18. dubnem a 30. červencem. Vláda tvrdí, že jde o oběti teroristického puče. Nikaragujská opozice, kterou vede Alvaro Leiva, mluví dokonce o 448 zabitých a prohlašuje, že jejich sídlo je neustále v obležení neautorizovaných ozbrojených složek. Arcibiskup hlavního města Managui a předseda Nikaragujské biskupské konference kardinál Leopoldo Brenes řekl podle deníku Observatora Romano, že národní dialog zatím žádné zásadní plody nepřinesl ale je živý a byly učiněny velké kroky vpřed. Za jeden z nich označil Nikaragujský kardinál skutečnost, že vznikla nezávislá komise, která má vyšetřit rozměry páchaného násilí a za tím účelem dostala povolení navštívit také tamnější vězení.